Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. anknytning till förra veckan. Precis. Förra veckan pratade jag med Anders Levorsen som arbetar på Telenor som Agile Coach. Och vi hade ett jätteintressant samtal som jag tror får en fortsättning någon gång i höst. För tiden räckte inte till riktigt. Att prata om allt intressant. Men jag blev väldigt inspirerad när jag nu satt och förberedde våran. Ja, podd om just effekt för han pratade då, för att anknyta lite så pratade han om vikten av att ha fokus på kundnöjdhet men att när man jobbar i olika utvecklingsprojekt och insatser i ett bolag ett företag så är det så lätt att man tappar bort det stora fokuset vad är vårt gemensamma mål och så blir det bara tid som ska göras uppgifter som ska checkas av och så tappar man bort effekten vi vill uppnå med våra insatser. Mm. Det är lite som att man inte ser den där, jag tänker om kundnöjdheten är liksom ledstjärnan på något sätt. Ja. Så tappar man connection med den. Ja. Och hamnar lite i sitt tunnelseende eller vad ska jag säga. Ja, precis. Och jag, när vi pratade där så fick jag den här bilden av en löpare som liksom om man löper på bana, det gjorde jag förresten här för några veckor sedan. Mm. För första gången i mitt liv. Det var jättekul. Då ska man ju hålla sig på sin bana. Och inte springa utanför. För då kan man ju krocka med någon eller sådär. Men, och lite den effekten blir det om man tappar fokus på effekten ihop med sitt team. Mm. För då blir jag bara upptagen av mig och mitt. Och att komma snabbt. Ja, stuprör. Mm. Och, att, och sen så kan jag också bli ganska protektionistisk. Mm. Nu var du med armbågen innan för min linje. <laughs> typ så. Det där är mitt område. Ja. Mm. Har du varit med om det någon gång? Aldrig. Nej. <laughs> jo. Ja. Ganska många gånger. Jag tror många ja. känner igen sig. Ja, och där Både man... att man har klampat över någon annans gräns. Men i vissa ja. fall också att någon annan har klampat in. Ja. Som man då kan tycka var ens egen. Och de där rädslokänslorna som växer också ibland. Mm. När man byter roller i en uppgift. Eller det är inte klara roller. Ja, men vänta, nu tog du min uppgift. Vad det väcker liksom. Mm. Det väcker mycket rädsla. Ja. Det. Mm. ja. Det var ju inte det vi skulle prata om. Men det var det vi pratade om i det samtalet. Och sen så inför vårt, vår inspelning idag så kom jag att tänka på det här med effekt. Just att effekt är ett, ett, ett intressant ord. Ja. Överlag. Mm. Och det är ett ord som jag tycker borde, som man hör alldeles för sällan. Och som borde få mer plats. Mm. Och vad det faktiskt innebär. Ja. Precis. Innebär det några. 
Vad är effekt liksom? Däremot så är ju resultat något som man pratar ofta om. Mm. Betydligt oftare upplever jag. Att man säger att ja, men vi måste ha koll på resultatet. Ja. Vad leder det här till? Mm. Eh, vad står det på sista linjen? Eh, eller sista raden heter det. Mm. Eh, men det är ju inte, faktiskt inte samma sak som effekt. Jag kan ju ha ett jättefint resultat. Men effekten kanske inte är så himla bra. Nej. Och vad är det vi inte ser som faktiskt har hänt positivt när vi bara ser på resultatraden? Ja. Nu får jag en sån här flashback Vänta, till. Vänta, säg. Berätta mer. Ja, nej, men jag, nu, jag träffade mina gamla skolledarkollegor häromdagen. Ja, eh, och de kul. har ju suttit med betygsanalyser nu. Ah. Eh, och då satt vi och pratade om det där. Och då tänkte jag mycket på det här som jag brottades med att att det vi skulle lämna vidare var ju framförallt liksom, man, man, som skolan mäts man ju lite i hur, hur blev resultat, betygsresultaten. Mm. Men det, det som egentligen är intressant tycker jag är ju hur långt lyckades vi med varje individ. Ja. Vilken resa har varje individ här gjort? Just det. Den är ju egentligen, om man tittar till... Eh, samhället i stort och samhällsekonomi och så, så är den egentligen viktigare än att, att vi har de högsta betygen. Ja. Ehm. Ja. ja. Och det tänker jag så här, om man tänker på en, en ett företag eller så där, så är det lätt att se vad blev resultatet. Men sen så finns det både positiva och negativa effekter som har hänt i det mm. där. Mm. Och faktiskt ta sig tid att titta på de sakerna. Mm. Om vi fick ett jättefint resultat men våra, eh, våra nyckelperson sa upp sig mm. då har ju inte effekten på läng- längre sikt varit så himla bra. Liksom. Nej. Eller att personalen har jobbat så pass att de inte orkar mer. Nej. Eh, eller vi har jobbat jättebra eh, åstadkommit många saker men kunden är inte nöjd. Då hjälper det inte att vi har åstadkommit mycket. Nej. Därför vi kanske har gjort helt fel saker. Mm. Så vi kan ha ett fint resultat rent arbetsmässigt. Men alltså, vi har gjort mycket timmar till exempel. Mm. Men vad är effekten hos kunden? Ja, om den inte är bra, då, ja, då var det inte så himla bra. Nej. Det är spännande med resultat och effekt tycker jag. Ja, jag tänker där som... Jag kan tycka beteenden som vattnar så mycket det här med att jobba mycket. Ja. Eh, och att det på något sätt, ah, den där personen eller ledaren den jobbar otroligt mycket, lägger ner sin själ i det här. Men vad är det den gör? Gör den rätt saker? Ja. Gör den där som gynnar verksamheten och resultatet? Eller ja. vad är det den gör? Ja. Ja, <laughs> det blir så här tanketystnad. Mm. Um, och det är ju det vi, vi tenderar att ha mer fokus på det att få saker gjorda få resultat, göra många saker um, jag tänkte, vi var ju inne och googla här mm. för effekt är ett intressant ord och ord är intressanta ja, det, är det. det är ett sånt där ord som man tänker att det vet jag vad det betyder men vet man verkligen det och vid en googling på synonymer mm. så då så stod det att effekt är utslag. Mm. Alltså inte då 
typ exem utan <laughs> utslag effekt kraft det gillar vi det gillar också. ju det blev vi glada när vi ja, såg mm. precis så egentligen så heter vårt bolag effekt mm. eh, och det går ju faktiskt väldigt mycket ihop med vad vi brinner för mm. att eh, vi jobb, vi vill vara en partner för tillväxt som ger vinst för individ och företag mm. passar ju jättebra ja. eller hur mm. jag fick en liten sån klyschig klyschigt ord, effektfulla kraft. Ja. <laughs> Påverkan betyder också, det är också en synonym reaktion och manifestation. Mm, den tyckte jag, den satt jag och funderade lite på när den kom. Ja. Men det, det är ju en att det reaktion på någonting. Ja. En manifestation. Ja. Att det har den synlig... Jag har ju hört an, i något annat sammanhang, det ordet fanns inte med i den här listan. Jag blev lite över, överraskad. Eh, när det handlar om projektledning så pratar man om att inte uppnå resultat. Eller det är klart vi kan uppnå resultat liksom. Men nytta. Mm. Och jag tycker det är ett jättebra ord. Mm. Okej, okay, vi, vi gör en massa saker men gör det någon nytta. Mm. Vi skulle kunna ha. 20-40, förlåt, 40 eh, kortsamtal i veckan. Ja. Eh, då hade vi ju åstadkommit ett stort resultat i form av ett visst antal kortsamtal. Mm. Men den stora frågan är ju, gör den av nytta? Mm. Och vad gör det för nytta? Och vad för nytta? Mm. Ja, det lustiga är ju, tycker jag, det är ju att när man åstadkommer mycket resultat då brukar man, i alla fall jag jag kan höra mig själv säga så här ah, galet, nu har jag varit effektiv mm. vad tänker du om det? du säger också det tror jag ja, och jag ja. älskar ju att vara effektiv men jag inser ju ganska många gånger att jag så här då gör jag allt istället för, alltså så här när jag hamnar i mitt effektiva läge så nöjer jag mig jag inte med bara det som verkligen behöver göras. Nej. Utan då vill jag löpa linan ut. Så det blir ju... Du gör allt samtidigt också, eller? Jag har ofta upp en så här en väldigt effektiv tidskedja på det här. Ja. Så att jag vet att nu gör jag det här och sen gör jag det och sen gör jag det och sen gör jag det och så där och där. Och sen är jag i mål. Ja. Ja. Om jag ont om tid och går ut i trädgården och vet att de här fem sakerna behöver göras. Då har jag tänkt ut vägen. Ja. Vad är effektiv, alltså vad snabbast tid att göra det på. Mm. Men ja. vad tänker du? Nej, jag, jag fungerar precis så också. Eh, och eh, och jag tänker, när jag känner mig nöjd med att jag har varit effektiv så har jag gjort klart många saker. Mm. Och det, det är ju... Egentligen helt tvärt emot på ett sätt. Mm. Eller det kan vara tvärt emot. För, för go, vi googlar ju det ordet också. Jaha, såklart. <laughs> eh, och det var ju ändamålsenligt, funktionsdugligt, <laughs> handlingskraftigt. Ja, mm. visserligen. Det kan vi ändå stryka under att ja. det är. Eh, men också framåt. Och det tänker jag att det inte alltid är. Nej. När jag är effektiv. Ibland är det faktiskt bara gå i cirklar ja. och inte så himla mycket framåt som jag tror ja och vad blir effekten på dem runt omkring ibland när man är i ja. sitt effektiva läge 
Ja, jag blir i alla fall inte den allra roligaste många gånger då. Nej, och det blir ju inte jag heller. Jag blir ju ganska så kort och eh, fokuserad och kan också upplevas som irriterad. Ja, jag tänkte att jag är lätt irriterad. Lätt irriterad. Det blir jag för det där ja. också. Faktiskt. Där. Ja. Jag kan så här, jag försöker ju träna lite på det här, men det här att, att om jag vet att jag har de här sakerna att göra, ja. att tänka att ja, men jag behöver inte göra alla fem. Det räcker att jag gör de här två. Och lämnar det där. Ja. Men det är en utmaning. Och det, det jobbar jag med. För jag vill jättegärna göra liksom klart allting. Så jag kan känna så här. Och nu kan jag sätta mig ner och andas ut. Och veta att jag är klar. Mm. Men det är ju svårt att alltid vara klar med allt. Ja det är det. Mm. Eh, ja. Precis. Eh, jag tycker då att vi kan. Jag läste Simon Elvnäs bok. Ja. Den är lysande. Mm. Jag tror att jag håller med om allt han skriver. Han är en forskare på KTH, arbetsterapeut i grunden. Och så har han forskat om effektfullt ledarskap. Väldigt gedigen forskning och en bok som är väl värd att läsa för alla ledare och chefer tycker jag. Det blir min sommarläsning tror jag. Ja, den är suverän. Han pratar om det omvända ledarskapet. Och han säger egentligen samma sak som vi gör i våra utbildningar. Att det coachande ledarskapet, det är ju det omvända ledarskapet. Mm. Att inte jag, att jag inte ska vara så himla effektiv utan mitt effektivaste det är att få mina medarbetare och jag chef att göra dem till de bästa. Mm. Eh, och blomma ut. Och då är det så här att han säger så här att ledare är inte så himla omvända som man tror. Alltså man är inte så coachande som man tror. Utan han säger att till 90% använder ledare sin tid till att informera och instruera sina medarbetare. Och till 5% är man en omvänd ledare, det vill säga som coachar, som stöder, som ger värdefull feedback och återkoppling. Och faktum är att det som är den här värdefulla återkopplingen är det som ledare gör absolut minst. Men som, är så Men som har störst effekt. Så det vi borde göra, det gör vi minst. Det som är mest effektivt och effektfullt, det gör vi minst. Och det intressanta är att han säger i sina studier att ledare tror att man gör just det till typ 95%. procent. Mm. Alltså till en mycket högre procent än vad, vad man verkligen gör. Mm. Om jag minns rätt nu. En viss diskrepans här kring siffrorna. Det var ett tag sedan jag läste ja, boken. Det är men, fascinerande. Eh, och det är faktiskt fascinerande. Att det så, är så skillnad mellan hur det är och vad man upplever. Och vad man sen. själv uppfattar. Ja. Ja. Jätteskillnad. Mm. Så det ledare skulle behöva göra om man vill vara effektiv det är ju att faktiskt vända på steken och börja coacha sina medarbetare till 90% av sin tid och då instruera och informera mm. till 5% av sin tid och det, ja, och det där stämmer väldigt väl överens med Gärdes senaste forskning mm. eh, och det är lite roligt nu har inte jag läst allt hon har skrivit hon kommer ut med en ny bok här nu mm. 
Men hon har ju skrivit den boken som vi använder i våra kurser som heter Coaching. Mm. Utgiven på studentlitteratur. Och vi har använt den i många, många år. Finns i två upplager. Väl värt att köpa båda. Ett tips. De är väldigt olika nämligen. <laughs> Men sen så har ju hon forskat om ledarskap. Och hon säger i den här podden som jag lyssnar på i veckan att eh, det ledare skulle behöva göra mycket, mycket mer av är att reflektera över sitt ledarskap och hur man använder sin tid. Och framförallt ledares största utmaning det är att man antar, berättar historier i sitt huvud om det man eh, om sina medarbetare, om sig själv om sin historia, alltså vad som händer. Mm. Och så tror man på de historierna. Alltså sina antaganden. De tar liksom över. Ja, de tar över helt och hållet. Så när jag fattar beslut så fattar jag beslut på mina antaganden. När jag instruerar så gör jag det för att jag uppfattar att min medarbetare behöver instruktion. Mm. Istället för, ja. Och då säger hon så här att eh, hon önskar att ledare tog till sig att reflektera mer och djupare. Och sen har de ett, ett samtal där i podden, nu kommer inte jag ihåg exakt allt, men om jag minns hyfsat rätt så, säger de, så kommer det ändå till att det är inte så enkelt att reflektera över sig själv på det sättet så att man får syn på antagandena, eh, utan det kräver hjälp av en duktig coach mm. som faktiskt ställer frågor. Men jag skulle vilja addera där. Och det gör jag utifrån det vi har skrivit på Torilja, det sista i våra utbildningar, om vikten av referenspunkter. Att, och det är ju inget nytt. Alltså det är ju, nu är vi tillbaka, Ignatius eller vi kan, ja det är ju en kyrkofader, men vi kan ta utgångspunkt i vem som helst, höll jag på att säga. Men att Ingen människa blir till i sin identitet utan att vara tillsammans med andra. Liksom. Det, vi behöver inspel och mm. ta emot feedback. Möta andra, gnuggas ja. mot andra. Ja. Samtala. Ja. Mm. Vad tänker du? Nej, men jag tror att det där är jätteviktigt. Och just det här att, att det är svårt att just få syn på antaganden men också tänka nya tankar om man bara är med sig själv eller de man alltid brukar prata med. Mm. För man le- om man lever i lite samma värld så där. Mm. Så jag tror att det är jätte, jätteviktigt att alltså dels få, få stöd i, i det av professionella personer, coacher och så. Men också det här att dels hitta sätt att, att jobba med sig själv. Ja. Men också att faktiskt kanske söka upp lite nya personer ja. som man kan reflektera tillsammans med. Ja, det tror jag också på. Vi säger ju coach nu för att vi jobbar med coaching, ja. men man skulle ju jag tror att man gör jätteklokt i att både gå till psykolog, till en terapeut, till någon KBT-utbildad mm. eh, att ha ett gäng vänner eller kollegor att prata med eh, som befinner sig i liknande positioner men att faktiskt inte, ja det där sista, jag gillar det mm. att man inte bara har ett sätt och jag har tänkt på det här, för massa år sedan så skrev jag en bok om jämställdhet och då pratade jag om att risken är också när man går 
Många pratar ju med sina kollegor, andra i samma situation, andra chefer, andra vdar. Mm. Och då är också risken att man faktiskt bara befästs. Att, man liksom, att jag berättar om, om mina antaganden i mitt företag eller i mitt ledarskap. Om de historier jag möter med medarbetare, alltså mina bilder. Och då får jag bara de bekräftar av min kollega, ja ah, så är det hos oss också. Mm. Och så blir jag liksom ännu starkare förankrad i mina antaganden mm. och tror att de stämmer. Ja. För det sa ju faktiskt Kalle på bolaget mm. intill också att han hade problem med. Den där tanketraktorspåren blir bara ännu djupare. Ja. Och då är det ju otroligt viktigt att man kan ta emot feedback. Mm. Både från sina anställda, medarbetare, kollegor och att man har ett liksom forum för att hantera feedback man får mm. och att börja reflektera över den. Mm. det. Är... Jag blir superinspirerad av ja, det här. Det är jätteintressant. Jag, det kom ett minne till mig nu bara så här att eller minne, men, men jag satt och började fundera på, jag vet när jag gick coachutbildningen, då var jag i ledarskapet men också nu efter att alltså eh, de coachingmetoder vi använder mm. eh, i vår coaching och vår utbildning, de har jag nytta av hos mig själv. Ja. Alltså när jag hamnar i olika situationer som jag reflekterar över och behöver bearbeta mm. så har jag ju nytta av de metoderna och får andra tankar än vad jag hade fått om jag bara satte mig ner och liksom mm. försökte tänk- få ut tankarna jag hade just där och då. Ja, just självcoachingen tänker du på. Ja. Mm. Ja. Det, och det märker man ju också på... Det, allt det här som vi pratar om handlar ju egentligen om vår modell och filosofi mm. som vi utbildar i. Och det är så fascinerande tycker jag att när man lär sig de här metoderna som du gjorde i, i utbildningen att det faktiskt man lär sig också sätt att, att reflektera djupare. Mm. Och att själv komma vidare. Mm. Och ta sig ur den där invanda tankebanan ja. den ja. starka tankebanan som man ja. hamnar i i ett första läge kanske mm. Mm. Ja, så mer fokus på effekt mm. skulle leda till att ledare faktiskt börjar reflektera mer mm. och, så te- och så tänker jag nu när, i slutet här när vi pratar om det här då är vi tillbaka i början mm. att det krävs tid till att komma undan till att ge sig själv den där reflektionstiden eh, och att ledare precis som alla andra på en arbetsplats tenderar att vara i det där liksom, eh, spåret på löparbanan och bara ticka av uppgift efter uppgift och så hinner de aldrig sätta sig på läktaren och se vad som egentligen händer och ta ett djupt andetag, dricka lite vatten och kolla vad laget gör och fundera över vad som händer utanför den här löpabanan mm. om vi använder den metaforen mm. lite omvärldsbevakning lite insyn i sig själv också lite introspektiv blick vad är det som händer med mig hur mår jag, hur har jag det vem vill jag vara, vem mm. behöver jag vara um. Och att det är faktiskt jätteviktigt för att vara effektiv. Mm. Nu är det på så här effektfull. Ja. <laughs> Lätt att hamna där. Ja. Jag tänker det behövs ju en hängrenna för att koppla ihop stuprören. Ja, 
Precis. Mm. Ja. Inspirerande. Ja, verkligen. Hur skapar jag... Vad, eller vad... Vem, vem vill jag vara och vad vill jag göra för att skapa effekt? Mm. Då behöver jag ju vara en ledare som mer faciliterar processerna. Eh, snarare än genomför alla uppgifter. Mm. Och då får jag mer effekt. Ja. Så om vi skulle summera vad vi säger egentligen. Så menar vi ju att gå från resultat och checklister till att lyfta fram önskad effekt för hela laget skapa sig själv tid och rum och ge sig själv verktygen det kan vara en coach det kan vara en dagbok som man skriver i det kan vara tid i retreat eller åka iväg till någon stuga men att faktiskt tid behövs och sen att man går från att instruera till att coacha det omvända ledarskapet. Mm. Och följa upp. Glöm inte det. Alltså det är ju mm. så viktigt. Mm. Den återkopplingen. Mm. Ja, mm. det var väl där. Vi blev nästan lite så här eftertänksamma ja, på slutet. Ja, jag kände också att jag hann. Ja. Jag var tvungen att tänka själv. Mm. Ja. Ja, ska vi stanna? Hoppas vi har gett det till våra lyssnare. Ja, lite eftertänksamhet. Att mm. reflektera. Mm. Mm. Hoppas att du får anledning att tänka. Och vi hörs igen i en podd snart. Det gör vi. Ja. Ha det bra. Hej då. Mm.